1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer.
3: La una de la tarde con un par de minutitos más, le ruego disculpe esta tardanza, ya sabe usted que en la Ciudad de México siempre los horarios se complican, todo es más complicado que de costumbre, y bueno, pues en ese sentido andamos aquí en esta información de este día. Les agradecemos que estén con nosotros en este miércoles 7 de febrero de 2024, miércoles 7 de febrero, y hay muchas noticias, muchas cosas interesantes que vamos a ir compartiendo. Créame que hoy está cargadito el programa, así es que vamos a ir desglosando eh, cada uno de los temas que hay aquí, y para ello está con nosotros mi compañera Alex Fernanda, que tiene el resumen informativo de este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen miércoles.
3: Buen miércoles, Alex. ¿Qué nos tienes en este día, por favor?
4: Julio, pues mira, el día de hoy comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno está actuando con rectitud después de que se giraran nuevamente órdenes de aprehensión en contra de ocho militares señalados por el caso Ayotzinapa. Y es que el día de ayer, abogados de estos militares señalaron que hay una persecución política desde la Secretaría de Gobernación los abogados anunciaron que esta semana van a presentar tres o cuatro eh, denuncias penales en contra de servidores públicos además dijeron que Alejandro Encinas tiene pendiente declarar sobre este caso ante un juez federal vamos con el video
5: vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y eh, sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. es que desde que inició la investigación la torcieron. A propósito. ¿El
4: caso de los militares si se lleva a cabo esta o si se presenta esta denuncia en contra del exfuncionario y del hoy funcionario no hay, se va a apoyar en la defensa, pues. Sí,
5: de- es que de- ya no hay este, eh, fabricación de delitos, ¿sí? no hay consigna en contra de nadie. O sea, nosotros lo que queremos es conocer la verdad, que se castigue a los responsables, ya se está haciendo, y que se encuentre a los jóvenes
1: siempre hay riesgo.
5: No, 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 no. No, 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 la búsqueda de la verdad implica muchos riesgos. Siempre, siempre, siempre. Pero hay que ir por la verdad.
4: Y ahora vamos a pasar pues yo creo que a una sección de denuncias porque Santiago Tabada, que es el abanderado del PAN para competir por la Ciudad de México, fue a presentar una denuncia a Washington por persecución política y por una elección de Estado que, según él, está pasando en la Ciudad de México. Adelante con el clip.
5: Estamos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque venimos
3: a denunciar la elección de Estado y la persecución política en la Ciudad de México. Esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de Estado
4: y Oscar Miranda que es el Secretario Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos también fue a Washington a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno Federal de México, escuchemos el motivo
6: para presentar esta denuncia para que esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
4: o determine la responsabilidad del gobierno de Morena ante las grave, la grave crisis de los derechos humanos. Hay una grave crisis determinada por la falta de acción de este gobierno de Morena y lo que estamos pidiendo es que se determine la responsabilidad de este gobierno y este, y este es el momento
3: en el que tenemos que hacerlo.
4: En otras noticias, a través de un video compartido en sus redes sociales, el gobernador Samuel García anunció que el día de hoy tenía una cita en la Suprema Corte por el juicio político que hay en su contra. Vamos a escuchar qué dijo.
3: Hoy estoy en la Ciudad de México, vamos a la Suprema Corte de Justicia, porque en una semana, entre otros asuntos, van a resolver
7: el juicio político los diputados del PRI y el PAN de
3: Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo. Es una muestra de cómo el PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado. Tienen pavor de lo bien que nos ha ido.
4: Pasando a otro tema, la mañana de este miércoles fue asesinado el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, Juan Pérez Guardado, identificado como cuñado de Ricardo Monreal. La víctima estaba trabajando cuando aproximadamente a las 9.30 horas, hombres armados en una motocicleta le dispararon. Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses ya abrieron una carpeta de investigación correspondiente. Toda la información la pueden encontrar en el portal julioastillero.com. Y ya finalmente, el empresario y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, anunció que será postulado como candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. A través de su cuenta, NX dijo que él aceptó la invitación del Partido Naranja porque la construcción de un México ganador, así lo dice en sus redes, es responsabilidad compartida de la ciudadanía y de la clase política. También otro de los destapes eh, para la Cámara de Diputados por Movimiento Ciudadano fue de Claudia Ruiz Maciú. En sus redes sociales mencionó que servir a México con principios y congruencia es la brújula de su carrera, que él, en la coyuntura actual exige eh, están exigiendo tender puentes y alcanzar acuerdos. Además, agradeció a Dante Delgado por la confianza. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos. Mire, el viernes pasado fue un viernes muy intenso porque tuve, entre otras, una entrevista con Alberto Escorcia sobre redes sociales, granjas de bots, que generó muchas polémica, comentarios, enojos, descalificaciones... Y luego tuve una entrevista con Anabel Hernández, eh, que, pues, la verdad, también generó mucha polémica y mucha atención. Lleva más de 600 mil vistas en YouTube y tuvo una amplia reproducción en las redes sociales. Pero un día antes, el jueves, había estado yo en la presentación de una obra de teatro que se llama Realeza Mexicana, en El Vicio, eh, usted sabe, el lugar de teatro político, en la delegación Coyoacán, en la calle Madrid, y fue la verdad un agasajo eh, cultural, eh, el espectáculo que vimos ahí, una obra muy bien planteada acerca de algo que lo vemos y lo conocemos diariamente, los lords y las ladies que de pronto se empecinan en que algo tiene que ser de la manera que lo dicen porque lo dicen y que señalan que hay que aceptar las cosas, pues simplemente porque se le empuje la... A veces la iracundia de pretender aplastar e imponer las cosas solo desde ahí. Me pareció muy significativo y busqué al autor de la obra, a la directora y a la principal actriz para poder platicar sobre este tema. Se presenta los jueves de este mes y el primero del mes que entra en el Teatro del Vicio. Vamos adelante con esta entrevista que hice. Bien, pues la pregunta es, ¿cuál es la realeza mexicana? La realeza. Usted sabe, nuestros adorables lords y ladies. En el Teatro Bar El Vicio están presentando una obra de teatro de Telón de Boca, una agrupación teatral que presenta una obra escrita por Lenin Calderón, dirigida por Marta Luna, y con la participación como actores y actriz de Miriam Calderón, Cuauhtémoc Duque, Carlos Herrera y Pedro Márquez. Es como un retrato de muchas de esas cosas que hemos vivido con la gente que insiste en pretender una actitud diferente, de realeza, de lord o de lady, ante los problemas cotidianos. Están con nosotros el autor, la directora, Y la principal, la primera actriz, que es Miriam Calderón. Así es que vamos a platicar con ellos. Buenas tardes, buenas tardes, Marta Luna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miriam Calderón, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Gracias por recibirnos en tu programa.
3: Al contrario, Lenin Calderón, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes a todos.
3: Lenin, ¿de qué trata esta obra de realeza mexicana que se presenta los jueves de este mes y el principio del siguiente en el Teatro Bar El Vicio? ¿De qué trata?
9: Bueno, mira, es una obra que consta de seis cuadros, todos ellos en tono de sátira, cada uno de ellos inspirado a su vez en diversos casos de famosos, de lords y ladies, esta carne de cañón de la fama de las redes sociales y que la gente, bueno, pues los conoce porque se han muerto virales. Cuando vean nuestro espectáculo van a identificar por ahí alguno, alguno que otro caso. El tema central de la obra es la pérdida de control de, de los hombres y las mujeres, que, que ya les decimos lords y ladies, ya, ya un término genérico, que pierden el control en, en lugares públicos debido a situaciones que, que, que realmente tienen poca relevancia, poca importancia, como ponerse un cubrebocas, como ganar la fila en, en la cola, como pasar un semáforo. Entonces, este es el tema central que a su vez está aderezado por diversos temas que son relevantes de nuestra sociedad, como, como lo es la comida mexicana, la equidad de género, el albur, la violencia al volante, las convenciones invisibles que, que, que son esas barreras que dividen la ficción de, del público, ¿no? que dividen nuestros juegos y nuestros espectáculos del público, la ficción dentro de la ficción, hay varios subtemas que que, que tocamos en esta puesta en escena Eh, nuestros adorables realeza mexicana, nuestros adorables lords y ladies, entonces más o menos de eso va un poquito, Julio lo que que los invitamos a, a presenciar en el Teatro Vicio estos jueves de febrero
3: Gracias Lenin, Marta Luna ¿qué te llevó a dirigir esta obra? ¿qué encontraste? ¿qué propone? ¿qué es lo importante de esta obra, Marta?
6: Pues eh, leí unos escritos sobre los psicólogos y psiquiatras de que ahora la violencia inmediata se da a todas partes. Entonces, eh, cuando un Lord, una Lady se altera por algo, llega a esos puntos climáticos. Y me pareció muy interesante porque uno lo vive, ¿no? Cuando quiere salirse con la suya, te vas alterando cada, ma- cada vez más, cada vez más, hasta que explotas. Bueno, me gusta toda la psicología, por supuesto el teatro político me gusta mucho, pero este la parte psicológica también. Entonces estos personajes, con cosas muy cotidianas, con situaciones muy simples y sensibles, eh, logramos que se desquicien. <ríe> y pues yo lo veo en la calle, en mi trabajo, en todos lados, todo el tiempo.
3: Como una
6: ansiedad, Eso, como una enfermedad. Tomar de la realidad. Sí, es como una enfermedad, tomar de la realidad situaciones que escribió Lenin de cosas que han sucedido y llevarlas al teatro acompañadas, bueno, con música mexicana, con colorido, con buen ritmo y, y as- con el interés o el objetivo de que aparte de que la gente se entretenga y disfrute o se divierta, pues dejar un poco de reflexión sobre algo de eso tenemos todos, de querer salir con la suya pasando por quien sea y por lo que sea. Entonces me pareció un buen ejemplo para reflexionar.
3: Bien, gracias Marta. Eh, Miriam Calderón, ¿qué le decimos a la gente que escucha este programa? ¿Qué es lo que plantean los cuadros, los actores, los diálogos? ¿Qué van a encontrar en esta obra de teatro? Julio,
8: después de, de, de hacer cabaret político con encabronados, eh, pensamos que eh, es muy importante decir esas cosas, pero platicando los tres, seamos bueno, y como, per, como personas individuales no metidas en el rollo político, digo, yo sé que todos tenemos algo político y, y nos lo vemos así, pero ¿cuál es la actitud del ciudadano? como comunidad, ¿qué está pasando? Entonces platicábamos justo eso, de que cada quien va por lo suyo, yo, 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 yo y estos sistemas eh, actuales hacen que la gente vaya en su teléfono y en su proyecto y en su plan, y nunca voltea a ver al de al lado, cómo está el de al lado, si puede pasar, si es uno por uno, si es con una sonrisa, si es con educación nada más, pero uno por uno y entonces nos reíamos mucho de que hay mucho andallita que se come los camarones en algún en algún buffet oímos una, un comentario como ese no no pensar en el otro entonces en esta puesta hay una frase que escribe Lenin que me parece que es muy buena que son bocetos para observar qué tanto hay de nosotros en ellos no no verlos como a mí nunca me a pasar, no saber cuántas veces nos ha pasado a a qué minuto hemos estado y qué suerte tal vez hemos tenido que nadie saca un teléfono, ¿no? Claro. Le hemos hemos visitado a un público, perdón, y hay hay más que se sienten lords y
6: ladies
3: alguna vez en su vida que los que no. Gracias. Eh, Lenin, tuve la oportunidad que mucho valoro de haber estado en la primera eh, presentación de esta obra y la verdad es que la gente estaba muy contenta de la representación, había eh, las bromas sobre el, el escrito en el cual había situaciones chuscas, pues la gente eh, se reía de lo que allí estaba sucediendo en diálogos que a veces parecen muy repetitivos o llevando al absurdo de las posiciones de las autoridades o de quien tiene un cierto poder y trata de impedir o de ganar algunas cosas. Pero, en el fondo, yo no sé si quienes salimos de ahí nos sentimos verdaderamente retratados con mucho de ese estilo en el cual eh, el ritmo de la sociedad actual nos lleva a tratar de ganar, de agandallar, de sobresalir a como de lugar, conseguir lo que sea, a costa de lo que sea. Lenin.
9: Pues efectivamente va por ahí la cuestión, ¿no? Eh, Tenemos a los ladies y los lords ahí en YouTube, pero yo creo que están más cerca de lo, que, de, lo, de lo que pensamos a veces. En nuestro caso, ya te digo, son seis cuadros los que presentamos. Uno de ellos está inspirado en un, en un, en un, en un evento que, que nos sucedió efectivamente a la maestra Marta Luna, a mi hermana y a mí en el teatro. Tú que ya viste, tú que ya viste nuestro espectáculo, bueno, pues es, es el caso de Lord Hamlet, no voy a espolearlo, pero, pero efectivamente nos sucedió algo así. entonces esa es, es una cuestión con, con esta problemática social, digamos. Está ahí en las redes, pero también está en las calles y más allá puede estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues por lo que platicaba un poquito, Miriam, el, el ritmo de vida, el estilo de vida el, 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 el que llevamos en, en nuestras sociedades, no solamente en la sociedad mexicana, ¿no? esta cuestión de estar todo el tiempo con prioridades, todo el tiempo con, con, con el tiempo a medido, todo el tiempo con proyectos que terminar, todo el tiempo hay que ir a recoger a los niños a la escuela, todo el tiempo hay que llegar a algún lugar, entonces eso de pronto nos hace que creamos que nuestra prioridad es la que realmente tiene, tiene el primer lugar dentro de la jerarquía y a veces nos olvidamos que toda la gente también tiene prioridades muy similares. Entonces, es una cuestión ahora sí que junto con pegado es parte de nuestra sociedad, y bueno, pues también es parte del ser humano, pues el ser humano es es un animal muy territorial también. Bien,
3: gracias. Marta Luna, eh, con estudios, con maestría en dirección de de escena en radio, teatro y televisión. Eh, ¿Qué tan difícil es montar un teatro con un mensaje político y social en estos tiempos tan complicados, tan polarizados, tan dados precisamente a que haya el desdén por cierto tipo de producciones que te hagan pensar y reflexionar sobre tus problemas personales y sociales. Marta.
6: Pues yo pienso que ya hay que hacer una mezcla, porque realmente la gente no quiere ir a ver sufrir a la gente, ni verse así simplemente retratada en una obra realista. Por eso ahora se están utilizando pues todos los géneros, varios estilos en la misma obra no es el primero hay varios varios casos de, de este tipo de teatro donde puede ser irónico mordaz eh, hacer una sátira de nuestros propios problemas brecht siempre decía que eh, es mejor reír para poder aprender entonces es, es un poco eso buscarle también ya sea o, o lo t- o lo colorido, o las coreografías que apoyen este tipo de personajes que son tan castigados, ¿no? Y en este caso uh-huh. te ríes de ellos por la sátira que hay. Pienso que hay que mezclarlo, porque si uno hace una obra así política, creo que primero no iría mucha gente y después pues te metes en unos líos espantosos. Hay una confusión absoluta en el país, ¿no? Sí,
3: sí, sí, así es. Gracias, Marta. Miriam Calderón, eh, se está presentando los jueves de este mes y en ello, eh, si nos haces favor de hacer la invitación de lo que puede encontrar quien asista a esta esta presentación de Realeza Mexicana, el trabajo tuyo, el trabajo de tus compañeros, ¿cómo va todo esto, Miriam? Mira, eh, hacemos alrededor de... 16 personajes
8: eh, los actores son Cuauhtémoc Duque Pedro Márquez y Carlos Herrera y yo Entros, entre los cuatro hacemos como 16 personajes en estos seis, seis cuadros estamos los jueves eh, en el Teatro Bar El Vicio en Madrid 13 los jueves de febrero el 8, 15 y 29 de febrero y el 7 de febrero de marzo, jueves 7 de marzo, el ingreso al, 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 al vicio es a las 8 y media. En este ambiente del que habla Marta, que para decir este tipo de cosas eh, ayuda mucho un ambiente relajado como es el vicio, donde tomas un refresco o una copa una cerveza o unas papitas bien, bien cocinadas y a las 9 y media empezamos ya la función. Es una función bastante ágil con música de Juan García Esquivel, con música de los Tres Haces, eh, muy cabaretoso la atmósfera, entonces estamos estos cuatro jueves próximos, y me parece también interesante eh, poner sobre la mesa los subtemas subtemas que tiene la obra, como nuestra alimentación, como todo el asunto mm, del racismo, como eh, la violencia de género, eh, de ambos lados. Entonces te te vas a reír en una atmósfera cabaretera y estamos estos próximos
3: cuatro jueves. Pues muchas gracias Lenin, Marta y Miriam por esta oportunidad de platicar sobre esta obra de teatro e invitamos a quienes nos escuchan a que asistan a estas presentaciones. Así es que Lenin, gracias y buenas tardes.
9: Muchísimas gracias a ti, Julio, como siempre por el apoyo, y bueno, pues, un saludo a todo tu público.
3: Gracias, Lenin. Marta Luna, gracias y buenas tardes.
6: No, gracias a ti y a todo tu público.
3: Gracias, gracias. Miriam, gracias. gracias. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Y
8: gracias, Julio, gracias Ángeles, por apoyar a Telón de Boca
3: y al Teatro Independiente. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, hasta pronto. Adiós. Bueno, pues déjeme, digo, le recuerdo que la obra está los jueves en el vicio, los jueves de este mes y el primer jueves del mes próximo, Realeza Mexicana. Bueno, ahora sí déjeme entrarle a los temas políticos que están pero bien moviditos, esa es la verdad. Eh, Hay muchos asuntos que creo que es necesario que vayamos comentando, platicando, porque constituyen, pues digamos, es... como la crónica diaria de este proceso en el cual se va entrando, que cada vez va a llevar a, a mayores complicaciones. Mire, hay este video, lo presentamos uh, ayer martes con Carolina Rocha, pero vea usted la conducta, la actitud de los llamados Mac Juniors, los MC Juniors, que son particularmente Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Samuel Maines, el muy declinante y muy rezagado candidato presidencial de MC Pues que ya les gustó andar en el cotorreo y en la vacilada, la carta blanca y compadre y el desmadre y no sé qué tantas cosas, en cuestiones que deberían ser de mucha profundidad y de mucho cuidado porque están en una campaña por la presidencia de la República. Veamos esta escena que es en un palco de un estadio deportivo con un grupo que pretende tomar las riendas del país y que ya tiene el gobierno de Nuevo León. Veamos. Yo creo que los del INE son americanistas. <risa> ¿De qué son del INE, compadre? Hombre, qué?
9: El estadio Tigre! El estadio callado porque sabe que hoy, hoy, hoy vino el felino.
7: Todos, ¿de, qué? ¿De
5: qué equipo eres? Uno
3: no, a Tigre. Tigres, Tigres, Tigres. Patazo del. Bueno. ¡Puro Maine! ¡Puro Maine!
5: Muy pronto vamos a jubilar a un dinosaurio de la vieja política. Muy pronto, muy pronto. Ya te vas, ya te vas,
3: tío. Oye, compadre. Mira usted. ¿Y esa fosfot de qué es la, que es? la fosfotigre. Mira a mi madre, mira a mi mamá, ¡Ay, palquitas!
5: Oye,
3: hermano, ¡Ay, compadre! ¡La mejor de las noches! Ahorita remontan los dos
5: ustedes. por ¡Venga, señor! ¡Una multa de dinero! ¡Venga, compadre! compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay,
6: compadre!
9: ¡Ay, compadre! compadre! ¡Ay, papito!
7: Pues. ¡Ay,
6: Por en el presidencial sí, ya le dice por En nah, historias eh, historia de Instagram.
5: Nah, visto, el... Mi pato, mi pato. Nah, ya, león, Saludos eh. a Ventrones. Exacto, ¡Ay, papá! ¡Te la vas a!
3: Bueno, digo, no es que haya una cuestión moralina cada quien tiene derecho a festejar y a reunirse y a expresarse como desee en la intimidad, con un grupo de amigos, con cervezas, con bebida alcohólica. Bueno, desde luego, todos lo hacen, todos lo hacemos, todos los haréis. Pero aquí lo difunden y está esa expresión que está salpicada de detalles políticos de un grupo, una pandilla, una un grupo que pretende controlar al país, pretende gobernar al país y que tiene ya puestos de gobierno. Pero mire, aquí hay esta parte final en la cual ha generado pues, ¿qué le digo? Las reacciones de inmediato de Manlio Fabio Beltrones, el político de la vieja escuela del PRI, todo un dinosaurio, pero cuyos coletazos, ahí van. Veamos nada más este pedacito en la referencia a Beltrones.
5: ¡Mil pato, mil pato! ¡Saludos a Beltrones! ¡Ay, papá! En
3: la base. ¿Por qué? Pues porque ahí está Ernesto de Lucas, que es el candidato de MC para senador por Sonora, y Manlio Fabio Beltrones está buscando también esa misma posición. Eh, hay otros aspectos muy criticables de, de la historia de Manlio Fabio Beltrones, Hemos señalado aquí lo relacionado con los depósitos de millones de dólares en Andorra, el hecho de que va él para senador, su hija Silvana, que hoy es senadora, ahora va para ser candidata a diputada federal en una lista, en un lugar preferente. Eh, Hay muchos temas ahí de los cuales hablar, pero se van por esta frivolidad y mire usted lo que le responde el coletazo del dinosaurio tricolor. Mire usted lo que está ahí eh, en este mensaje que envía, déjeme ver, aquí hay, espérame tantito, en este mensaje que envía. Dice, no hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos, pobre Nuevo León, pena MC, ya estará sobrio luego de que hubo otra respuesta. Pero hay otro tuit que está por ahí, en el anterior, en el cual Malio Fabio Beltrones habla exactamente de esto, dice Malio Fabio Beltrones, no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Sas mano, borrachera de poder o de alcohol. Eso lo sabe Dante Delgado. Recuerden que Dante Delgado tuvo una borrachera de poder en Veracruz cuando era el virtual gobernador eh, como secretario general de gobierno dado que el titular de la gobernatura se la pasaba en la displicencia y le dejaba el control del estado a Dante Delgado y eso le llevó incluso a la cárcel en un proceso del cual salió bien pero estuvo en la cárcel espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias Sans mano. seco el mensaje que envía en este tema este personaje y luego las reacciones de las cuales ya hemos estado dando cuenta otros tweets que se han colocado ahí. Eh, ¿Viene uno de ellos, por favor? Dice, en este terreno, dice Jorge Álvarez Maynes, la gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha. Y nos vemos en el antidoping y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos. Bueno, pues eso es lo que están en este intercambio de opiniones, de tweets, que francamente, pues a mí me parece que no hay una postura en la cual pueda celebrarse que haya realmente una nueva política con este espectáculo y estas cosas que estamos viendo con los MC Juniors, con los, eh, y el cotorreo, y y la vacilada, y el propio Álvarez Maínez, que es oriundo de Zacatecas, pues también metiéndole ahí al al tono norteño exagerado, así para, vale, ahorro todo esto, y le dice a a, a Beltrones, dice, te va, ¿qué? Nos la vas a, y se queda hasta ahí. Bueno, pues política de la buena, la nueva política, frente a la política anterior, según la versión que emplean estos personajes. Eh, dije Samuel Maines, me dicen, ay, perdón, perdón, eh, no dije, no, no, Samuel Maines, no, eh, Jorge Álvarez Maines, Jorge Álvarez Maines, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por parte del Movimiento Ciudadano. Bueno, pero mire, vamos a pasar a otro tema que también está muy caliente. Ha sido asesinado hoy en Fresnillo el director de Desarrollo Social del Gobierno Municipal eh, Juan Pérez Guardado Juan Pérez Guardado director del estratégico cargo de la Secretaría de la Dirección pues de Desarrollo Municipal de Fresnillo fue asesinado hoy a tiros eh, él, es hermano era hermano de de la esposa de Ricardo Monreal, María de Jesús Pérez Guardado y trabajaba en el municipio de Fresnillo que preside tiene licencia pero preside Saúl Monreal Saúl Monreal que aspira a ser candidato al Senado por Morena en un estado, Zacatecas que ya antes gobernó su hermano Ricardo y que ahora gobierna otro hermano, David Híjole, qué cosas son las que ahí se van manejando. Y mire, en este municipio de Fresnillo, presidido, le digo, tiene licencia Saúl Monreal porque está buscando la candidatura de Morena al Senado. Pero en ese municipio, en lo que va de esta administración, vea usted el número de asesinatos que se han dado. Ahí tenemos la lista. Vea usted el titular del rastro municipal, el secretario de Seguridad, el secretario de Desarrollo Urbano dos trabajadores de Limpia y el secretario o director de Desarrollo Social, Juan Pérez Guardado. Juan Pérez Guardado, que era, pues la verdad es que un cargo como el de Desarrollo Social permite mucho vincular lo asistencial con lo electoral, operaciones, movimientos, era un operador administrativo de esta corriente o de este grupo monrealista y también buscaba ser candidato. Y mire, en muchos lugares de Fresnillo había imágenes como esta, eh, promoviendo la posibilidad de que él buscaba ser candidato a diputado local por Morena. Y Juan Pérez era lo que se planteaba en esos eh, espectaculares y se buscaba que fuera candidato a diputado local. ¿Qué sucede? ¿Qué implica? ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues en el propio Zacatecas hay muchas versiones de que esto corresponde a una especie de lucha cruenta por las candidaturas y que ello conlleva pues este golpe a la estructura de los Monreal en Zacatecas. Por otra parte, eh, he visto hoy en tuit algún mensaje que colocó John Ackerman, vean ustedes, John Ackerman que habla acerca de este tema de lo que está sucediendo con Griselda Martínez, que es la presidenta municipal de Manzanillo y que ha denunciado que personajes del crimen organizado han sido colocados en actos o en la cercanía de Claudia Sheinbaum. Y debido a ese señalamiento que ha hecho una autoridad, la presidenta municipal de Manzanillo, que busca también una candidatura en Morena, pues se le negó y primero Mario Delgado dijo para afuera y luego eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia hizo lo mismo. John Ackerman dice, no solo quieren destruir la carrera política de Griselda Martínez, sino también callarla como en la Santa Inquisición. Dice Ackerman, a los comisionados de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Cecil Carreras, Vladimir Ríos, eh, Alex Viedma, eh, Vivanco Eloísa y Donají Alba, les falta revisar el artículo sexto de la... Y déjenme ver, ahí vamos, eh, qué es lo que sigue. Eh, eh, eh. A ver, ahí vamos. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Cuál es el respeto a la libertad de expresión? ¿Qué es lo que se maneja en todos estos terrenos? ¿Qué es lo que hay? Ahí lo está señalando eh, John Ackerman en este mensaje que, pues, eh, implica la exigencia de que no haya este castigo contra una morenista que es la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, y que está haciendo... Eh, pues coartada. Dice John Ackerman que la Constitución señala es inviolable la libertad de expresión y el artículo quinto del Estatuto del Partido Morena otorga a todos los militantes el derecho a expresar con libertad sus puntos de vista. Dice Ackerman, es simplemente increíble que estos comisionados Acaten sin la menor reflexión las instrucciones de Mario Delgado, aun cuando van directamente en contra de los principios democráticos, enarbolados por la Cuarta Transformación y reiterados todos los días por López Obrador. Lo único que ha hecho la digna y honesta presidenta municipal de Manzanillo es compartir públicamente su preocupación con respecto a la necesaria limpieza del partido movimiento, lo cual de ninguna manera va en contra de los objetivos, filosofía, ideología y principios de Morena, sino todo lo contrario. contrario. Dice Ackerman, llegó la hora de atender el fondo del problema. ¿No les parece? Bueno, pues eso es lo que hay ahí. Eh, Para ir cerrando esta parte en la cual he querido compartir con usted algunas noticias políticas y darles el contexto o la ubicación que mejor eh, acomoda para poder ir entendiendo todo lo que está alrededor, déjeme decirle que eh, ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que durante la reunión del presidente López Obrador con la comisionada de Joe Biden para los asuntos de migración y seguridad en México dijo que había sucedido, que eh, ahí había dicho esta comisionada que el tema de las filtraciones de la investigación de la DEA en 2010 y 2011 respecto a la campaña presidencial de AMLO en 2006 había quedado ya cerrada, que estaba cerrado ese tema y que no se habían encontrado pruebas y que por tanto era un asunto ya cerrado. El propio presidente de la República dijo hoy que no se había tocado el tema en esta reunión, pero tampoco desmintió el hecho de lo declarado un día antes por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, Hay que estar atentos a todo ello porque usted sabe, lo hemos dicho una y otra vez, y vale, es necesario recalcarlo, el hecho de que todo esto tiene todo... Todo se perfila en cuanto a un libreto acordado, echado a caminar para ir sentando las bases de lo que ya estamos viendo, de la visita de Xochitl Galvez para pedir que intervenga la OEA, que intervengan factores de poder elitista de Estados Unidos, no solo para la observación electoral, que puede ser que es aceptable, desde luego, sino para que sean aliados. Así es lo que está pidiendo Xochitl Galvez, aliados para que no, para que no vean caer en democracia mexicana. Ya estuvo hoy Santiago Taboada, que debería estar respondiendo más bien por asuntos inmobiliarios en la Ciudad de México y particularmente en la alcaldía Benito Juárez, pero bueno, pues eso es lo que están haciendo y promoviendo en todos estos momentos. Así es que, pues bueno, vamos a seguir adelante y en unos minutos más vamos a tener otra precisión informativa que creo que es importante tomarla en cuenta. Eh, en estos momentos se está realizando en Palacio Nacional un encuentro entre representantes gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y México hablando sobre el tema de combate al tráfico de eh, drogas y particularmente el tráfico y el consumo de fentanilo. Ya sabe usted que es un tema fundamentalmente eh, un tema fundamentalmente eh, visto, demandado, solicitado por el gobierno de Joe Biden debido a que es un tema electoral que está pegando a Joe Biden y los demócratas y eh, beneficiando o se está aprovechando de ello el propio propio Donald Trump. Entonces, bueno, pues está ese tema. La secretaria de Seguridad Pública del gobierno mexicano, Rosa Isela Rodríguez, eh, por su parte ha pedido a Estados Unidos y a Canadá que frenen el ingreso de armas a nuestro país dado que ello constituye el pertrecho, el suministro de armas para los grupos del crimen organizado en México que seguirán siendo eh, caminando en ese, eh, en ese sendero si no se frena ese envío de armas de Estados Unidos y Canadá a México. Antes de cerrar esta parte, déjeme decirle que pues hubo un levantón por error Levantan al coordinador del movimiento ciudadano MC en guerrero, lo amarran, lo golpean y luego lo liberan. Ahí está la nota publicada en nuestro portal eh, en el cual da cuenta de este hecho. Eh, además de ello, eh, ya lo liberaron porque dicen que fue un error. En fin, pues vamos a seguir en todo esto y eh, recuerde pues... En lo que está sucediendo particularmente me pasa, me parece a mí, en esta descomposición acelerada de lo que ha sido movimiento ciudadano. No me refiero al este tema del líder de MC de Guerrero en la Autopista del Sol, eso es reprobable. Pero las élites de MC me parece que están entrando aceleradamente a una descomposición explícita, abierta, están habilitando como candidatos a Claudia Ruiz, Ruiz Massieu. Eh, Usted sabe, ella es hija del asesinado José Francisco Ruiz Macío, que fue gobernador de Guerrero, secretario general del PRI, asesinado en aquel 1994 trágico, en una historia en la cual fueron señalados personajes de la propia familia Salinas de Gortari, porque José Francisco Ruiz Macío estuvo casado con una hermana de Carlos Salinas de Gortari. Eh, va también eh, Roberto Palazuelos por Quintana Roo que fue otro Junior eh, MC Junior Eh, abusivo, entre otros temas, durante la administración de Miguel de la Madrid en la presidencia de la República. Va Alejandra Barrales, que fue presidenta nacional del PRD y que tiene mucho que explicar. Ojalá y nos acepte una entrevista para platicar sobre su proceso empresarial y cómo fue convirtiéndose en una mujer, según lo que se ha publicado, con una buena fortuna luego de ser eh, empleada de líneas aéreas, que entró luego a la política, y Ahí hay un desarrollo de esta índole. Bueno, eh, es la una de la tarde con 45 minutos. Le pido, por favor, que seamos capaces de observar los hechos tal como son y no necesariamente las interpretaciones, las banderías políticas, eh, los deseos o las pasiones partidistas, porque a mí me parece que es muy importante que veamos cuál es el desenlace de los hechos. Aquí hemos hablado con mucha insistencia, hemos dado tribuna y hemos difundido lo relacionado al conflicto de eh, Notimex con su sindicato, Notimex dirigido por San Juana Martínez, y eh, lo que ha sucedido en todo ese terreno. Acusaciones constantes de corrupción plana, llana, absoluta, que hacían que en épocas anteriores cuando tocábamos este tema aquí, uy, nos cayera, eres cómplice de los rateros, eres un corrupto. ¿Y qué con la corrupción? Bueno. Hoy ha habido ya, digo ya, en estas horas ha habido una sentencia sobre este tema y le he pedido a Adriana Urrea, secretaria de este sindicato en disolución, entiendo, el de Notimex, que nos platique de esta resolución. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Gracias. Adriana, ¿cuál es la noticia judicial eh, correspondiente a las acusaciones de corrupción contra ti?
0: Mira, pues finalmente tenemos buenas noticias porque teníamos pendiente una resolución de los tres procesos que yo tenía o que se abrieron en mi contra eh, sobre el más llamativo que era el de desvío de recursos. Hay que recordar que la administración, eh, la dirección a cargo de San Juana Martínez abrió una carpeta administrativa que inició en la función pública desde el año 2019, poquitos meses, de, perdón, desde el año 2020, poquitos eh, meses después de que estallamos la huelga. Eh, Y ellos consideraron que al ser una falta administrativa grave tendría que ser turnada al Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa. En su momento, en el año 2022, en febrero del 2022, el tribunal eh, consideró que yo había cometido esa falta y hay que recordar que fue un caso de desvío de recursos por 2.416 pesos. Y en su momento el tribunal me condenó a pagar esa cantidad y a suspenderme de mi cargo por 30 días. Eh, Nosotros apelamos esa resolución en el mismo tribunal, pero el tribunal la confirmó. Nosotros interpusimos un juicio de amparo directo eh, tras esa resolución y el amparo fue favorable a nosotros y se pide al tribunal emitir una nueva sentencia, de tal manera que lo que acabamos de recibir hace unos días es la notificación de que el tribunal revocó esa sentencia en donde sí se me condenaba o se eh, decía que sí había cometido la falta administrativa de desvío de recursos, y entonces se revoca y se queda sin efectos porque consideran que hubo eh, que jamás se cometió el delito una vez que nosotros eh, dimos los argumentos de por qué no se constituía el delito o la falta administrativa de desvío de recursos. De esta manera, Julio, eh, que quedan ya todos los procesos que se interpusieron en mi contra, que reitero, fueron tres, dos en esa penal, quedaron completamente desechados, eh, tirando el argumento de que nosotros habíamos cometido corrupción eh, y que teníamos eh, delitos por estas actividades ilícitas. Las autoridades están eh, nuevamente diciendo que no hay nada que perseguir, que soy inocente, como siempre lo argumentamos, y esto nuevamente reitera nuestro argumento de que nosotros éramos víctimas de una persecución política porque estábamos al frente de la huelga en la agencia de noticias del Estado Mexicano. A casi pues, cuatro años de esta historia sabemos el desenlace y bueno, pues afortunadamente también conocemos las soluciones de las autoridades.
3: Bien, Adriana, ¿hay todavía algún espacio para que la parte acusadora recurra todavía ante otra instancia o ya es un caso cerrado?
0: No, ya se un caso cerrado, además Deja de decirte una cosa. Eh, de acuerdo a todo el expediente administrativo como se, como se constituyó, eh, lo que hubiera tenido que pasar es que yo eh, en esta, en este proceso, como era un el hay que recordar, los dos mil cuatrocientos pesos fueron de unos viáticos que se me dieron eh, para hacer una cobertura, yo como reportera, a una cobertura al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 mil ¿Qué hubiera tenido que pasar normalmente sin este proceso? Que al momento de que hubiera una liquidación, que fue cuando me corrieron, si yo no reportaba esos viáticos, entonces de la liquidación se me descontaba ese dinero. Déjame de que el proceso ya queda concluido. Además, en este proceso de liquidación que tuvimos ahora el 29 de diciembre pasado, eh, de la cantidad que a mí se me dio de mi liquidación, se descontó la cantidad incluso que quedaba pendiente. Es más, me descontó una cantidad mayor que no me supieron explicar, se me descontaron poco más de 5 mil pesos, que no, no supieron a qué correspondía, y yo dije, bueno, pues, lo que yo había quedado pendiente eran 2400 mil pesos, pero bueno, ahorita me están descontando casi el doble, está... Eh, no sabemos a qué corresponda, pero bueno, ya habría quedado, digamos, al dado ese pendiente si es que hubiera ya no habría elementos para poder continuar con ese delito. Ahora, lo, lo fundamental de esto es que el delito como tal, sea, delito como tal o la falta no se, no se justificaba. El desvío de recursos considera o hubiera considerado que yo misma, hubiera solicitado ese dinero y que yo lo autorizara para mi beneficio y yo no tenía esas facultades, yo era reportera de a pie, que a mí me asignaron una cobertura, yo no me la asigné, mis superiores me la asignaron, ellos solicitaron los recursos para mi trabajo y entonces ya cuando vamos desmenuzando en qué considera eh, la acción como tal, no se justifica la, la, la falta de desvío de recursos. Entonces ya no tendría, con esto se acaba esa ese, ese recurso. Además, la falta o digamos el pendiente que tenía yo como trabajadora de no haber cubierto esa cantidad por, por viáticos, ya de todos modos quedó saldada ahora en el proceso de liquidación.
3: Bueno, Adriana, pues mira aunque haya enojos y entre tiros y, y catorrazos que se dan en estas redes sociales y todo, creo que hay que puntualizar este hecho porque fue constante la acusación de corrupción, corrupción, corrupción. Y bueno, el resultado judicial, el resultado que se tiene es este que estamos mencionando y que estamos señalando. Ahí están los documentos relacionados con este tema. Eh, sí,
0: sí. Si me permites Julio también comentar que eh, y para nosotros era muy importante dar a conocer esto porque justamente hemos visto todo este alboroto que se ha generado en las últimas semanas por parte de esta señora San Juan Martínez eh, que incluso decía eh, cuando pues el presidente le pide pruebas de, de los dichos de, de corrupción y demás sale con una serie de una lista enorme de supuestas denuncias que había interpuesto contra nosotros. Debo decir, y además ella dice, aquí están las pruebas de todas las denuncias que interpusimos. Bueno, debo decir si me, eh, que, que en el caso de todos los trabajadores de Nutimex, la única persona que fue notificada realmente de un proceso ante la función pública o ante la fiscalía fui yo. De estos tres procesos e incluso esos, esas carpetas que vuelve a mencionar sobre mis casos son los que nosotros hemos venido dando cuenta incluso aquí en tu espacio. Es decir, ya fueron procesos atendidos, ya fueron procesos desechados y entonces ya no tiene ninguna validez toda esta argumentación este, que, que se tiene. Que además déjame decirte, si me permites, eh, eh, que eh, con todo este asunto de la propia liquidación, pues ahí mismo eh, todos los que quienes han un pendiente en cuestión de recursos económicos fueron saldados. Eh, y debo anticiparte, pues, que ya, eh, en, ya estamos cerca o ya se ha avanzado de forma significativa en el pago de las liquidaciones de la agencia. Incluso, déjame decirte, también esta señora eh, que fue directora de Notimex ya cobró su cheque y no fue los ¿no? 15 millones de pesos Fue un poco más de 824 mil pesos lo que correspondía a su liquidación, que ese fue el gran tema de este eh, alboroto, ¿no? Sabemos de buena fuente que, que en su gestión ella solicitaba que se le pagara de liquidación alrededor de... 14 y medio millones de pesos, 14 millones 500 mil pesos, se le dijo que no, que no correspondía a, a los pagos, eh, a lo que establecía la ley, y bueno, finalmente escuché que habrá, salió por 824 mil pesos, exactamente tres y bueno, pues eso era lo que correspondía, y ahí se vino y se desató todo este enojo, sacando todo este tema de que hay demandas y demandas, y bueno, aclarar este tema, que todas esas demandas y demandas fueron improcedentes, las que procedieron fueron las tres mías que ya están completamente desechadas.
3: Adriana, pues muchas gracias por esta puntualización y por esta dar a conocer el resultado judicial, el específico de este tema y bueno, pues qué bueno que ya estén avanzando las liquidaciones para todo mundo, que estén entregadas, también para la propia directora San Juana Martínez. ¿No sabes, eh, reportera, periodista Adriana Urrea, si se ha avanzado en... Uh, En las denuncias que ella dijo que tenía pruebas del chantaje de un funcionario de la Secretaría del Trabajo pidiendo dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿habrá algún avance o se quedó allí en una especie de pataleta?
0: Mira, hasta ahora no se nos ha... Bueno, nosotros incluso mantenemos todavía comunicación con los funcionarios a quien menciona, ¿no? El director jurídico de la Secretaría del Trabajo, José Luis Sánchez Cuasitl, es quien eh, sigue al frente. Eh, de hecho, estamos todavía en los procesos eh, continuos porque tenemos temas pendientes. Eh, hemos tenido reuniones con, con ellos, con el equipo, tanto de Gobernación como Secretaría de Trabajo, y hasta ahora no, se, no, no nos han... Eh, eh, nos han dicho que no ha, ni, ha habido ningún proceso en su contra eh, todavía que, que seguir. O sea, eh, se ha entendido bien que esto eh, no fue así. no De hecho, eh, es importante que recordemos que el director administrativo eh, que llevó la última parte de este proceso por parte de Notimex, el señor Carlos Peñalosa, él salió a desmentir, que es a quien eh, San Juan Martínez decía, bueno, se lo pidieron a mi director administrativo, él salió a desmentir esta situación porque no se presentó, y bueno, hasta ahora los directivos no nos han hecho, eh, y platicamos, pues, no es un tema que sí sabemos cómo, cómo están, nos, nos actualizamos en el asunto, no nos han eh, informado de que ya les haya eh, llegado algún requerimiento para ningún proceso. Eh, por el contrario, ellos estaban contemplando la posibilidad sí de establecer algún recurso jurídico. Eh, habían lo estaban como midiendo, ¿no? Eh, para ver el impacto que tenía por temas de eh, daño moral o de difamación, porque pues en realidad eh, no había sucedido, ¿no? Creo que me parece importante eh, reiterar sobre todo esta parte de que los directivos quienes llevaron realmente el proceso para concluir el conflicto, como se había eh, acordado incluso con los trabajadores, salieran a despedir esto, ¿no? Eh, déjame decirte, Julio, si me permites, hubo una parte también que, bueno, son como de las cosas sensibles que, que nosotros en este proceso, eh, se buscó que incluso, y como parte del proceso, que la propia señora, como directora de la agencia, tuviera que firmar los convenios de terminación de la relación laboral con, el con los trabajadores ante la Junta Federal y la señora se negó en todo momento. Eh, ¿Qué sucedió? Que entonces se tuvieron que apresurar todos los procesos eh, como parte del decreto ¿para, qué? para que todos los poderes pudieran pasar al INDEP y en eso ayudó la administración, este señor Carlos Peñalosa, para que se pudiera concretar, porque esta señora seguía negada. Entonces cuando le quitan este poder para poder avanzar, eso también generó eh, eh, el enojo y de ahí empezaron desde ahí yo digo que empezaron las primeras notas ya golpeando y bueno pues una vez que le dijeron que no le iban a pagar ese dinero que pedía porque no correspondía pues de ahí se, se vino todo el desastre pero bueno, regresando a, a la pregunta que me hacías hasta ahora, no hemos sabido de que se, de que los funcionarios eh, habían recibido ya alguna notificación sobre un proceso en su contra
3: Cierro, eh, es agradeciéndote esta oportunidad de platicar Adriana, Cierro, solo preguntándote, ¿vas ¿Tú a contrademandar a San Juana Martínez?
0: Lo estamos valorando también. La verdad es que para nosotros ha sido un tema de mucho desgaste. Eh, sí pensamos que hay elementos que podemos considerar, sobre todo por el daño que nos importa estas. Eh, tremendas acusaciones que hubo desde, pues, me acusó de corrupta, ¿no?, de que había cometido delitos, eh, además de todo el, el tema de género que fue muy fuerte. Sí creemos que hay elementos también de daño psicológico, económico, hemos estado en terapia todo este tiempo para poder salir adelante, pero la verdad es que también ya queremos darle la vuelta a la página y sabemos que esta señora se alimenta del conflicto y se alimenta de eh, las, las peleas eh, eh, legales, ¿no? Entonces tampoco queremos ya darle más rienda o más elementos de dónde agarrarse para que siga diciendo, o que se victimice diciendo, es que miren, me están atacando. La verdad es que para nosotros, <coughs> perdón, ya es un tema que queremos darle la vuelta, por eso es que lo estamos valorando, sí si sí. Si, hay mucho enojo, por supuesto, y hay quienes, compañeros míos, eh, que me dicen, pues sí habría que demandar incluso colectivamente, pero también te digo, como parte del proceso de sanación, sabemos y gracias a, 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 a que nos abren los espacios como estos, pues podemos demostrar que ya eh, eh, que todo esto fue mentira, ¿no? Este, Seguimos analizando, eh, pero también queremos ya dar vuelta a... A, a la página, eh, tenemos proyectos eh, en camino, la, la transformación del mismo sindicato, nuestro proyecto de generar una nueva agencia de noticias, ¿no? Entonces son cosas que, que sopesamos, eh, saber si vale la pena, de nuevo no queremos seguirle dando juego a una señora que nosotros sabemos que, que no vale la pena en su trabajo o, o lo personal, ¿no? Sobre todo profesionalmente, que fue en la parte que nos tocó, este, y que sabemos que de eso sigue viviendo ¿no? De, del reflector de generar ámpula no queremos alimentar eso más eh, ya les estaremos diciendo al final qué terminamos y si procedemos o no procedemos porque bueno, eh, ha sido muy doloroso también y ya eh, es parte de nuestro, de, de este proceso de sanación poder soltar y decir bueno pues eh, hay justicia divina, sí yo hay una justicia divina y bueno llegará en su momento
3: bien pues muchas gracias Adriana Urrea seguiremos atentos a lo que continúe sucediendo. Gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo.
3: Bien, bueno, pues terminamos esta entrevista. Vamos a una cortinilla para entrar de inmediato a nuestra mesa de periodismo correspondiente a este miércoles 7 de febrero. Adelante. Bueno, pues ya estamos aquí puestos y enos aquí con Federico Bonazo, aquí en saludo con el gusto de siempre. Federico, buenas tardes.
2: Qué gusto, Julio, Daniela, Arturo, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias. Está por aquí también don Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Federico, a todos, eh, a todas las
7: personas que nos siguen por aquí. este, Les pido una... Eh, sean, este, que celebren la paciencia que Julio Astillero ha demostrado en los, en los últimos días. Este, un, una realmente envidiable en, en todos los debates que ha sostenido en las, en las redes sociales y aquí, aquí en este espacio. Entonces, es de reconocerse.
3: Órale, gracias, Arturo Cano, eres muy amable. Daniela Barragán, buenas tardes.
1: Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos, Federico, Arturo, a todos los que nos están viendo y sí vaya lecciones eh, de periodismo que nos sigues dando, Julio. Esa entrevista sé que ya pasaron varios días pero sí es como para una clase en en las aulas de periodismo, oye.
7: Pero si apenas fue fue el viernes, Daniela, lo que ocurre es que suceden tantas cosas y de manera tan vertiginosa, eh, que que nos parece que ya pasó hace mucho, pero pues realmente... El viernes pasado y y los los debates que han seguido en estos días.
1: Es verdad, yo sí estaba con palomitas aquí de no, no es cierto, no, fue fue todo un caso esa entrevista.
3: Bueno, eh, vamos empezando con el tema, si quieres, Daniela Barragán, ¿por qué no nos dices tus impresiones acerca del tema de esas filtraciones, la sincronía, el contenido, la pertinencia y las consecuencias políticas que han sido, pues, eh, telefonema del presidente López Obrador con Joe Biden, reticencia a una reunión que finalmente sí se realizó, en fin, filtraciones de a política. ¿Qué nos dices, Daniela, por favor?
1: Bueno, pues estamos justo a una semana de que ya amanecimos, eh, si no me equivoco, con los tres eh, reportajes, el de ProPublica, Grand y el de Deutsche Vele escritos, pues la misma información, pero por distintos periodistas. Y creo que ya tomó varias eh, vías este caso. Primero, eh, decir que me pareció positiva la posición de, del presidente López Obrador, la inicial, cuando él dice, ni siquiera me voy a ir con los reporteros, no me voy a ir con los medios, no me voy a ir ni con la DEA, o sea, sino que él decide elevar eh, todo este tema con el gobierno de Estados Unidos por esa simple y sencilla razón. De que, ¿cómo nos vamos a sentar a hablar de seguridad, a hablar de fentanilo? Si ustedes están manejando, si sus departamentos manejan, que a mí me financió el narcotráfico en 2006. Entonces, de entrada eso me pareció eh, muy positivo, y ya conforme fueron avanzando los días, pues tener las versiones, por ejemplo, en la que obtuviste tú, Julio, en tu espacio con Anabel Hernández, donde, pues, el tema de las pruebas es el que más sale a la luz y también eh, de las distintas entrevistas que dio el periodista Tim Golden, también diciendo, pues, fue un caso cerrado, fue un caso que no prosperó, o sea, pues todos llegando a la misma conclusión a la que se llegaba con, eh, pues, simplemente leer el reportaje, ¿no? A pesar de que, pues, los tweets de medios como Latinos, como Radio Fórmula, incluso algunos de la revista Proceso, pues daban eh, eh, como un hecho el, eh, el que Andrés Manuela eh, recibió dinero del narcotráfico en 2006. Si uno se metía a hacer ese trabajo de leer los reportajes, si uno leía un reportaje que tiene como título una frase eh, en signos de interrogación, pues eh, ya se daba uno cuenta de, de a dónde iba. Y creo que también eh, ya conforme pasaron los días nos fuimos dando cuenta de detalles que terminan por sembrarnos más dudas. Por ejemplo, lo que habla hoy el presidente sobre los millones de tweets que se que surgieron con esta etiqueta de narcopresidente que nos habla de la otra estrategia. Una, la de publicar tres reportajes en tres medios internacionales en, al mismo tiempo. O estrategia número uno y la segunda, todo pues ese despliegue de en redes sociales para eh, poner eh, y sobresaltar eh, resaltar esa etiqueta de narcopresidente que ya decían que fueron millones de impresiones desde distintos países, lo que nos habla de una estrategia, sobre todo muy costosa, porque eh, todo eso cuesta muchísimo dinero, no surge de la nada, ¿no? Son eh, eh, tendencias que no son para nada orgánicas, entonces sí nos habla de, bueno, alguien que, aunque suene conspiranoico, pues alguien que sí estuvo orquestando eh, tanto estrategia número uno como estrategia número dos. Ya ahora la duda queda en si lo que plantea el presidente esta mañana es el, el origen. Él dice que se debe a que todo se desata por esta noticia de Colosio, del segundo tirador que implica a Genaro García Luna. Entonces, la duda que queda, que podríamos como comenzar a, a debatir en los siguientes días, es si, si realmente el caso Colosio eh, despierta tanto temor de que sea reabierto, si nos basamos en esta teoría del presidente López Obrador, entonces pues es, eh, todo lo sabemos, es un caso que implica por ejemplo a Carlos Salinas de Gortari, al reaparecido también Mario Fabio Beltrones, ya se manejaba desde hace algunos meses que iba a tocar a personas eh, pues poderosas esta posible investigación, entonces pues ahí queda la duda, si es eh, realmente el caso Colosio algo que no quieren que se toque, porque pues de acuerdo con lo que dice el presidente, eso es lo que desata toda esta campaña. Entonces, en eh, resumidas cuentas, creo que él sale bien librado, ya incluso también invita al periodista Tim Golden para que platique con él, pero creo que, que supo librarlo bien desde el principio, al momento de decir que quería una explicación, que quería disculpas de Estados Unidos, y ya vimos lo que pasó ayer, no ya eh, la vocera de, de Joe Biden dice, ese es un caso cerrado para Estados Unidos, entonces creo que de momento la libraron muy bien.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Involucraron a Nico, a Nicolás Mollinedo, que era no solo el chofer, que a veces se eh, simplifica el asunto diciendo era el chofer de López Obrador, sí conducía el suro y sí conducía los vehículos en los que se movía López Obrador, pero era el coordinador de logística y tenía en ese ámbito, pues tenía un control operativo de ese ámbito. Eh, Mauricio Soto, que de pronto apareció en los reportes sincronizados eh, emitidos en ese día por tres medios extranjeros, pues como alguien que había sido también de la coordinación de la campaña. En fin, ¿cómo ves todos esos detalles, Arturo Cano?
7: Mira, eh, Julio, en esta esta mesa eh, hemos dicho, no solamente yo, que debería resultarnos preocupante que, que nuestro país, que México no pueda juzgar a sus propios criminales, a sus propios corruptos. Eh, Se celebra la actuación de la DEA o de otras agencias norteamericanas según eh, se enderece la acusación a personajes de uno u otro bando, como ocurrió con el caso de de García Luna, cuando lo que deberíamos haber estado buscando es que que García Luna, con eh, la evidente riqueza que acumuló más más allá de las acusaciones sobre el tráfico de, de cocaína, la evidente riqueza que acumuló con el tráfico de influencias y con la venta de equipos de, de seguridad, etc., pues debería haber sido eh, juzgado, llevado a la justicia aquí, aquí en México. Eh, hay una tendencia no solamente mexicana, sino latinoamericana, que es más... Eh, profunda según la la historia y la condición de cada país de buscar que Estados Unidos ponga estrellitas en la frente a los eh, a los gobernantes. Eh, por ejemplo, en los países centroamericanos, eh, el, el mayor castigo que se le puede hacer a un político no es que lo lleven a un tribunal en Honduras o El Salvador o Guatemala, sino que le quiten la visa. Esa es la mayor preocupación que tienen Eh, muchos de los políticos de de Centroamérica hay evidentemente grandes asimetrías entre México y y Estados Unidos Eh, pero el interés nacional y la soberanía eh, deberían abandonar el campo de la palabrería y convertirse realmente en en elementos eh, en ingredientes que, que unieran el país frente a los intereses extranjeros. Entonces, eh, creo que el presidente López Obrador no necesita eh, una carta de buena conducta de los Estados Unidos eh, y que la, la actitud del de, de, conjunto de las fuerzas políticas mexicanas debería ser la de hacer un frente común frente a las presiones externas, las presiones extranjeras este Digamos, en todo este debate, lo que menos se ha discutido es qué diantres hacía la DEA investigando una campaña en México. ¿No? Ya se da como por sentado que esa, eso era algo normal. sí eh, el, Los problemas que el presidente López Obrador ha tenido con estas con agencias estadounidenses como como la DEA, pues derivan precisamente de eso, de que ha acotado su, su intervención, de que incluso la, les ha cerrado las puertas de un país donde las tenían totalmente abiertas. Como las siguen teniendo la DEA y otras agencias estadounidenses en muchos estados de la República que les abren las puertas, por ejemplo, para con el pretexto de nos van a capacitar en, en los temas de lavado de dinero y etcétera, etcétera. Y entonces ahí se meten, eh, pero hasta las tripas de la la información de cada estado de la república, y muchas veces agencias de Estados Unidos tienen más información sobre lo que ocurre en México que las propias agencias de seguridad del Estado mexicano. Ese debería ser el tema de fondo en este
3: debate, creo yo. Bien, gracias, Eh, Arturo. Eh, Federico Bonazo en alguna... En algún programa en el que participaste, si no me equivoco, con Jesús Escobar, decías que que el ejercicio periodístico no debe jugar con el prestigio ajeno, que eh, acusaciones contundentes requieren pruebas contundentes. ¿Cómo has visto este episodio de filtraciones, pruebas o no pruebas respecto a acusaciones temerarias o contundentes,
2: Federico? Así es, fue, fue este programa que tenemos con Jesús y Ricardo Valderas los sábados, donde por cierto también <ríe> cierta gente muy simpatizante de la 4T se molestó con posturas mías, donde por supuesto que no ponía en tela de juicio la autoridad moral del presidente, pero eh, convocaba yo a que estos temas los analicemos no tanto desde el calorcito identitario e intentando acomodar la realidad a nuestros deseos y apetencias y filias, sino con la valentía que exige ver una realidad complicada donde el tema del narco es un tema que no podemos barrer eh, debajo de la alfombra. Hay que, hay que verlo en, en su dimensión más amplia, más eh, preocupante y más alarmante. Pero también decía allí esto que tú destacas, que evidentemente los que conocemos un poco cómo se, cómo se hace también cierto periodismo a veces más disfrazado de periodismo de investigación de lo que realmente es, es que eh, hay una combinación de intereses que terminan en una nota de alto impacto. Muchas, gen- muchas personas lo ven como una sola causa motivó la nota. Es decir, bueno, esta es una movida absolutamente política de estos subestados que hay dentro de Estados Unidos. ¿no? La DEA son... son eh, organismos que se mueven con tanta autonomía que trascienden los propios gobiernos, los pedidos de gobierno de Estados Unidos. Bueno, es una hipótesis muy plausible que ciertos enemigos eh, políticos de los Estados Unidos hayan utilizado a la DEA, o la DEA misma ofuscada con cierta actitud soberanista de López Obrador que les acotó muchísimo la acción durante, en, durante este sexenio en territorio mexicano, hayan decidido filtrar documentación que a la vez sirvió a otros propósitos, sin duda electorales. A la oposición esto le vino como un nutriente maravilloso que se ha ido desinflando a lo largo de las horas, de estas horas donde todos estamos esperando, como decía Daniela, eh, que Anabel te conteste, Julio. Te te dijo, oye, ya tengo las pruebas, dame un nuevo espacio para presentarlas. Me parece que no, ¿verdad?
3: No, 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 no no ha habido habido nada de
2: eso. Ahí hay un tercer factor que explicaría... eh, y esta combinación de elementos que pueden terminar en la nota periodística de alto impacto. Y es la vanidad de los periodistas, es decir, el periodista tiene, como todo ser humano, una vanidad, pero bueno, una cosa es la vanidad de un pintor que hace un cuadro y se expone ante, ante el público, y el público dice, es una porquería tu obra de arte, o está padrísima, o muy diferente si un periodista, por abonar a su propia, vanidad y por intentar hacer la nota del sexenio y destacar presenta un, una investigación que es evidentemente una filtración esto es si no es nota por encargo por lo menos es una filtración y siempre que hay una filtración a través de los medios de comunicación tenemos que preguntarnos a quién está favoreciendo esa filtración políticamente bueno estamos ante una maniobra que exige a la periodista y a todos los periodistas ya tim golden ha retrocedido él ya retrocedió desde que tituló con un signo de interrogación el cabezal de su nota periodística. ¿Habrá financiado? Él ya pone una duda ahí. Pero Anabel no, Anabel afirma, va mucho más allá y tiene todo un relato que hizo en la entrevista contigo y en otros espacios donde la entrevistaron del papel que jugó el mismo Mauricio Soto como testigo protegido, el mismo papel de un Nico que habría sido grabado por Mauricio Soto. Es decir, hay todo un relato que con contuvo tú este, te dijiste, creo que muy acertadamente es más literario que otra cosa, a menos que pruebes lo contrario, que ella tiene que sustentar. Eh, y, y estamos viendo entonces una maniobra donde hay intereses que confluyen, no necesariamente creo yo que eh, en este caso haya habido una conspiración, pueda haberla, yo también siempre digo mi frase de eh, no creo en teorías de la conspiración, dijo Julio César rumbo al Senado, ¿No? O sea, La conspiración existe en la política, existe en la historia, existe en la manera en que hacemos, eh, en que peleamos por el poder, los seres humanos. Puede haber habido un plan, una estrategia con claro propósito de atacar a la, al presidente primero y a la 4T en época electoral, o puede haber habido, como yo digo, esta confluencia de intereses. Lo que estamos viendo es que se ha caído, ¿no? que la misma justicia estadounidense la ha desestimado, el mismo Departamento de Estado la ha desestimado. Hay eh, señales muy claras diplomáticas hacia López Obrador de que esto no continúe, que no tiene ningún asidero real. Y ha quedado aislado ese grupito de la DEA que por alguna razón que habría alguna vez que desentrañar motivó esta filtración. Y Vera Hernández tiene una enorme deuda, primero que nada, con sí misma y después con la sociedad. Su prestigio periodístico está en juego.
3: Bien, gracias. Eh, Daniela, Arturo, hay un chorro de puntos que podríamos seguir adelante hablando. Pero no hay pruebas eso. por el momento,
7: Julio. Entonces, ¿No? podemos hablar de lo que tú quieras, porque no hay pruebas es, por el momento, de nada.
3: Eso, eso. Sí, eh, pues ese es el punto. ¿Qué tanto podemos nosotros como periodistas, qué tanto podemos eh, asentarnos o sustentarnos en este tipo de filtraciones? No hay que escandalizarnos, creo yo. El periodismo tiene muchos episodios brillantes en los cuales a partir de filtraciones se tienen las pistas para confirmar, verificar información y sacar algo que le haga un bien a la sociedad por lo que se denuncia, aunque provenga de una filtración con ánimos mezquinos o revanchistas de políticos que quieren perjudicar a unos o favorecer a otros. Y por otra parte, eh, eh, la recurrencia a a las fuentes Y la protección de ellas, con mucha frecuencia desde mi punto de vista, se convierte en una excusa para poder decir cualquier cosa y decir pues es que mis fuentes me lo dijeron y no puedo revelarlas porque hay un secreto profesional. Mi punto de vista es que las fuentes, claro que son valiosas, claro que hay que protegerlas en la medida en la que suministran el bastimento, la provisión para poder encontrar la comprobación de esos hechos filtrados por esas fuentes anónimas. Pero si queremos nada más hacer un recuento de fuentes, pues entonces cualquiera puede decir, ¿sabes qué? A mí cinco fuentes cuyo nombre no puedo revelar me dicen que esa eh, filtración fue pagada, instalada por la DEA por intereses extranjeros que pretenden desestabilizar a este país en el proceso electoral y servirle de plataforma a Xochitl Galvez para su gira por Estados Unidos. Tengo cinco fuentes que me lo están diciendo, pero no puedo revelarlas. ¿Qué opinas sobre ese punto? Sobre todo tú, eh, Daniela, que es, tienes eh, espléndidos trabajos de investigación periodística.
1: Muchísimas gracias, eh, Julio, por, por esa distinción. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentan, ¿no? Porque, o sea, no, no es que estemos de puristas en el periodismo, ¿no? O sea, hay obras maestras en, en nuestro gremio, eh, nacionales, sobre todo internacionales que nos hacen leer eh, cuando estudiamos esta, esta carrera que pues sí, surgen una filtración pero una filtración no es un dictado no es que, eh, que tú aceptes de un funcionario cómo vas a cabecear la nota, cuándo la vas a publicar, qué es lo que vas a decir cómo la vas a empezar, o sea cuando hay un eh, trato con una fuente que decide oye, tengo esto que quiero dar a conocer lo primero que uno tiene que hacer, o al menos en este método básico, es, pues sí, pásamelo, pero pues tú hasta, desco- hasta debes desconfiar de esa propia fuente. Por más trabajo que ya hayan hecho, pues lo que tienes que hacer es te da un dato y uno como periodista, a pesar de que ese funcionario, ese empresario, te haya jurado por cualquier cosa que es real lo que te está contando, uno tiene que empezar con un trabajo de verificación. Por más que el trabajo que te entreguen, que el documento hable por sí solo, todo tiene que pasar por un periodo de verificación para poder así y y recabar todavía más pruebas que lo puedan sustentar, eh, ver en qué margen está eh, el dato que nos acaban de dar, para ahora sí ver eh, la posibilidad de publicarlo, de que pase por las manos todavía de un editor, ¿no? Que ese es el otro paso, no solamente los ojos del reportero, sino eh, los ojos eh, del editor, que también... En tres segundos, si, tu, si, si el reportaje que está leyendo eh, eh, no tiene ni siquiera unas eh, pruebas, no llegó a una conclusión, no prosperó una investigación, hasta el editor te puede decir, oye, pues lo detenemos ahí, ¿no? No hay historia, o no, no vamos a decir esto en este momento, que hay un presidente al que financiaron con dinero del narcotráfico, porque mejor publica una historia de esto ocurrió en 2009 y estaban implicados García Luna y la DEA y querían investigar a López Obrador, pero no sale a la par de otros dos reportajes diciendo financiaron a López Obrador. El caso hubo, de... hubo
7: un tercer medio, sí, Daniela, el este, de Insight, siguiendo siguiendo con lo que tú dices, sí. que tituló investigó la DEA a la campaña de López Obrador, que ese Exacto. sí fue un hecho. Podría como ser,
1: ¿no? exacto, como dice Arturo, es la historia de algo que ocurrió, pero no es un reportaje que sustenta un financiamiento ilícito de un candidato. Eh, todavía lo del título en, en este entre signos de interrogación le deposita al lector una responsabilidad gigante cuando, también regresando a los conceptos básicos, pues lo que tú le tienes que dar a los lectores es claridad. o sea, te tiene que entender tanto la persona más estudiada como la persona que el el jovencito que apenas va en secundaria esas dos personas que agarran tu reportaje, lo tienen que entender por más palabras eh, sofisticadas que uno sepa, lo que se necesita en el periodismo es claridad y pues que sea directo acá entregas un reportaje en donde le depositas al lector que bajo lo que él crea, considere bajo como como haya amanecido de humor que él decida si es verdad o no, si hay un presidente que fue financiado con dinero del narcotráfico o no. Entonces, pues ahí podrías incluso presentarlo como cualquier otro género periodístico, pero no como un reportaje, que además se presta mucho a otras dudas, porque pues estamos hablando de un periodista multipremiado, o sea, también es una realidad que los premios Pulitzer son el premio más prestigioso de entre periodistas internacionalmente, Tim Golden tiene dos, entonces pues sí, salen muchísimas más dudas de qué pasó ahí, ¿no? O sea, si fue un resbalón o o qué pasó, y pensar en un resbalón es, o sea, tampoco eh, lo lo creo tan sencillo. Entonces, eh, para para concluir este punto, eh, creo que lo de Anabel Hernández para cerrar, hay algo que me llamó mucho la atención desde que leí su reportaje, que también se manejó como columna de opinión en Doche Welle que es el dato de la llamada telefónica, que eh, Andrés Manuel habló directamente con la Barbie, es de los tres reportajes el único que tiene ese dato. Eh, Yo eh, lo que platiqué con eh, Guadalupe Correa fue, si hay una llamada de eh, Andrés Manuel con, eh, con este narcotraficante, la Barbie, quiere decir que hay un material de prueba que son las pruebas las que ahorita están poniendo en apretos a Anabel, porque tal cual como dice Federico, Tim Golden ya se hizo dos pasos para atrás, incluso después del reportaje entre signos de interrogación, pero Anabel, y también recupero ese factor de, de Federico, del tema del ego, que entre todos los periodistas siempre se nos ha dicho que padecemos, tenemos mucho ese defecto, pero ahorita, o sea, si ella habla de que hay una llamada entre un narcotraficante y el observador, Eso quiere decir, y ella lo escribió, que hay una prueba. Entonces, si ahorita es la solicitud de pruebas lo que le está ahogando, pues ahí en lo que ella escribió, pues tiene la respuesta y la estamos esperando.
3: Bien, gracias, Daniela. Señor Arturo Cano, si su ego le permite abordar el tema de este asunto de pruebas, filtraciones y demás, continuemos con él, o si le quiere entrar a otro tema que son las candidaturas de MC, donde ya no viste pensé que, que están... Nos vamos
7: a divertir con el, ay papá, ustedes están muy serios esta tarde.
3: <risa> papá. A ver, bueno, éntale a ese tema, por favor, Arturo Cano, de todo ese relajo de Emilio Fabio contra Maines por la borrachera y todo ello, por favor, Arturo Cano. Bueno, eh, queda muy claro cuáles son los perfiles de
7: de estas figuras eh, que no son eh, solamente candidatos, son ya gobernantes, son eh, personas que tienen bajo su responsabilidad una candidatura presidencial, el manejo de un partido político, eh, los los herederos de, eh, de ese... Santón llamado Dante Delgado, que gobernaba Veracruz, mientras Patricio Chirino se la pasaba en la, en la pachanga. Este, pero también muestra las, las debilidades de una clase política divorciada de la sociedad. Digo, porque ese tipo de personajes, estos mis reyes, no solamente están en el M- MC, ¿eh? ahora dieron lugar al, al escándalo porque, eh, pues porque las, las cervezas y y el momento, este y, y, y porque creen que, que sueñan quizá con eh, tener en la sala de su casa la cabeza del padrino Beltrones ahí colgada como un gran trofeo de, de guerra, este, y enderezan su batalla contra Beltrones, porque según las encuestas, Morena tiene una amplísima ventaja en las candidaturas al Senado en Sonora, Y se están peleando en segundo lugar el MC con ese personaje que también aparece en el el video de la vergüenza, el Pato de Lucas, Ernesto de Lucas creo que se llama, y y Beltrones hay un empate entre entre MC y el PRI según algunas algunas encuestas, entonces creen que vencer a un personaje que es leyenda en la política mexicana... Eh, les va a dar muchos puntos y va a fortalecer su narrativa de que ellos son la nueva política no hay ninguna nueva política según podemos ver en esa pieza en esa pieza vergonzosa y no hay ninguna nueva política en sumar eh, personajes como este impresentable Palazuelos o, o Alejandra Barrales que es un cartucho quemado en la, en la Ciudad de México, que además yo no sé qué les aporte, quizá, como no tiene nada el MC en la Ciudad de México, quizá les aporte algo porque es un personaje conocido, fue candidata contra Claudia Chemba hace eh, seis años, eh, fue presidenta nacional del PRD, pero digamos, ¿cuál es la fuerza o a quién representa a Alejandra Barrales en este, en este momento? En todas las fuerzas políticas están sumando así personajes que uno se pregunta cada día cuando va conociendo nuevas candidaturas. Ah, caray, este ¿de dónde salió? De, ¿a, quién, ¿A quién representa? ¿Cuál es la comunión de este personaje con el diario del partido o con la historia misma del partido? En el caso de Morena, por ejemplo, me llama la atención eh, que en el, la alcaldía Coyoacán están lanzando a Hanna de la Madrid. Una uh-huh. mujer que el año pasado estaba en el PRI, cercana a Peña Nieto, fue coordinadora nacional de becas en el, en el gobierno de Peña Nieto. Y si uno ve el perfil de Jana de la Madrid, pues es más un perfil de revistas del corazón, de revistas de moda, de, de, de el personaje que sale en estas revistas como, como quien... Eh, seguramente pensará algún dirigente de Morena es la candidata que estaban esperando los pedregales de Coyoacán, en las las zonas populares de, de esa
3: alcaldía. Bien, bueno, pues hay muchos temas interesantes que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa, que ya se nos ha ido la mitad de él, y no quiero dejar que pase el tiempo sin preguntarle a Federico Bonazo haciendo una especie de salto hacia lo internacional, Qué está pasando en Argentina luego de que todo parecía armado y bien armado para que Javier Milei viajando a Israel para dar su apoyo a Israel y sus políticas contra Palestina, anunciando que quiere cambiar la sede diplomática a Jerusalén en un acto, pues francamente de provocación, eh, cuando creía que estaba arreglado todo en Argentina para que apoyaran sus propuestas de neoliberalismo salvaje o de libertarianismo salvaje, eh, pues paz, que no pasaron.
2: ¿Qué está sucediendo por allá? Federico, por favor. Qué bueno que lo preguntas, Julio, porque yo creo, más allá de mi origen argentino, que el auditorio conoce,
6: eh,
2: eh, ese laboratorio social experimental que es la Argentina, que yo siempre digo esto, pero lo repito porque considero que es importante que esa categoría, nos la quedemos bastante clara porque hay, hay mucha evidencia que muestra que se está experimentando allí con, con una sociedad que ya ha venido sufriendo demasiado como para ser objeto conejillo de indias de ningún experimento anarcocapitalista, loco, delirante. Eh, es un tema que le preocupa al mundo. Estamos viendo mucha atención en España, en resto de Latinoamérica, lo que ocurre en Argentina, por estas mismas razones, porque estamos allí atestiguando la puesta en escena de una desregularización, o intento de desregularización de la economía drástico, que en los hechos no tiene nada que ver con los dogmas libertarios, tiene que ver con favorecer a 15 corporaciones, a los oligopolios, de siempre en detrimento de las clases medias y de menores ingresos de la Argentina, que ya, como dije, recién vienen sufriendo demasiado. Lo que ha ocurrido en este momento es una buena noticia para el, aquellos que defienden la idea del republicanismo, de la democracia. ¿Qué ha sucedido? Este paquete, hay que recordar a la audiencia, voy a intentar ser muy sintético. mi ley quiere avanzar su transformación o disolución del Estado argentino o descuartizamiento del Estado con dos medidas apenas asume. Una es un decreto de necesidad y urgencia, que es un decreto, es decir, que con que una de las cámaras, eh, el Senado o diputados, decida dejarlo pasar, pasa. No está obligado, entonces, ese decreto, conjunto de decreto, estamos hablando de 300 normas, derogaciones, etcétera, muy, muy alarmantes para quienes creen todavía en la Argentina como entidad nacional, eh, pase. Eh, después de esa primera medida, que es importante también comunicarle a la audiencia, que está vigente hasta que no la rechace o la analice el Congreso o el Poder Judicial, un brevísimo paréntesis, el Poder Judicial actuó contra ese decreto del DNU solo en un ámbito, que es el de los derechos laborales, y detuvo el decreto de mi ley en, en todo lo que se refería a precarización aún más grave de los derechos laborales. Esa es la situación con el decreto. Pero mi ley, además, propone al Congreso un paquete brutal de leyes que quiere pasar de manera fast-track llamada Ley Ómnibus. El primer intento no pasa, fast-track, y empiezan las negociaciones típicas de un Estado republicano donde los diferentes poderes, y sobre todo la discusión legislativa, modera, cambia, detiene las iniciativas del Ejecutivo. Eh, en una primera instancia esa, hay una, un ajuste mismo del grupo de ley a, a su primera iniciativa de ley ómnibus y mandan una segunda rebajada. Esa segunda rebajada es aún tan violenta, tan agresiva con, con bueno, los derechos laborales, el derecho a la manifestación, la potestad del Ejecutivo, pretende otorgarle al presidente poderes especiales, eh, brincarse poder legislativo, en fin, destrucción a la cultura, la gratuidad de la educación, aún rebajada la ley ómnibus, era tan agresiva que es detenida ahora en el Congreso. El Congreso dice, no, esto no puede ser tratado como paquete fast track, tiene que regresar al tratamiento en comisiones. Esto, esto implica que se va a tratar ley por ley en comisiones, que es algo que había logrado brincar en una primera instancia mi ley y su equipo. Es una buena noticia para la democracia, es una buena noticia para la nación argentina, es una buena noticia para los que defienden la, el republicanismo. Pero no quiere decir que mi ley no haya sido detenido en su propósito evidente de transferir el capital de los jubilados, de los asalariados eh, y de otras instancias del Estado. A las grandes corporaciones. Ese ataque, esa agresión brutal, sigue en pie, es su programa de gobierno, y veremos ahora las diferentes contrapropuestas y respuestas. Una de ellas puede ser eh, un llamado a plebiscito. Termino diciendo con este tema que eh, no hay que, tenemos que prestar atención a las declaraciones del vocero de Miley de, y del que se llama Adorni y, y, y de Caputo, el ministro de Economía. Han amenazado directamente a las provincias, lo que aquí llamamos estados allá, se llama provincias, a los gobernadores de las provincias argentinas con cortarles el presupuesto si siguen, entre comillas, boicoteando la iniciativa de ley. Es decir, ya por un lado la república resiste el embate, pero por el otro lado un gobierno profundamente autoritario contraataca amenazando a las provincias
3: gracias Federico Eh, regresando al escenario nacional Daniela Barragán eh, mira estas eh, expresiones que hoy se han dado mira está una de Indira eh, a ver déjame ver si es esa bueno estamos esta del padre del análisis superior que así se hace llamar David Páramo comentarista en imagen pero que me parece que es interesante dice el pato Ernesto de Lucas fue secretario particular de Eduardo Burs presidente del PRI en Sonora. Fue el primer director de ProMéxico y lo corrió Peña Nieto porque organizó una borrachera en el uh, eh, World Economic Forum. Esta es la nueva política de Álvarez Maínez en sus borracheras con Samuel García. Y luego la senadora Indira eh, Kempis, que fue eh, de MC, renunció, quiso ser candidata presidencial, dice lo nuevo de la política, un grupito de juniors sin talento, desconectados de la realidad, mareados en el ladrillo del sabes quién soy, sí sabes quién soy, y el dinero de papi. Esos son sus nuevos amigos, López Obrador, luego no diga que no le dijimos. ¿Cómo ves ese escenario, eh, Daniela, de MC, que yo digo, de pronto lo que está apareciendo de golpe en medio de la preponderancia de Morena y sus candidaturas y de la alianza PRI-PAN-PRD, de repente surge en medio MC, pero con puros escándalos y con puras cosas muy peculiares, candidaturas como las que hablamos de Palazuelos, de Ruiz Maciú, el hijo de Dante Delgado, estas escenas con los juniors de MC. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
1: Primero que me sorprende mucho Indira Kempis todavía intentando dar lecciones cuando la solución a todo su problema fue irse con Alejandro Moreno <risa> Cárdenas al PRI. Entonces... Claro. Bueno, ya, ya cada quien eh, analiza sus propios escenarios eh, sobre lo de movimiento ciudadano, creo, y, e incluso metiendo también lo de lo de Mario Fabio Beltrones, creo que es esta. Pues esa manera de hacer política de señores con mucha autoestima, honestamente es es lo que que observo, porque por un lado tenemos a un personaje muy oscuro del que ya hablábamos hace algunas semanas cuando anunció su regreso, porque el PRI lo recupera para llevarlo al Congreso por Sonora, eh, pues que hablábamos de todas las deudas que tiene, simbólicas, políticas, de casos de corrupción, y de la nada ya está dando lecciones sobre cómo hacer política. Por el otro tenemos a Álvarez Maínez, que yo creo que ya le compró a Samuel García esta idea de que, pues, al parecer las cosas que ocurren en Nuevo León son eh, iguales a las que ocurren en todos lados. Porque, pues, lo que yo vi ayer en ese video, pues, fue a dos juniors, a a dos mis reyes, intentando caer bien, pero, pues, esto de, ay, papá, y no, o sea, ya en una decadencia que nos habla de una idea que tienen todos los de Movimiento Ciudadano, una mala idea o una idea muy menor de lo que significa ser joven en la política. Creo que a estas alturas el decirse joven en la política no es decir groserías, no es tomar, sino es una responsabilidad de, a ver, estoy accediendo a un espacio y quiero hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque, porque somos una generación sin pensiones, somos una generación que con muchísimas complicaciones nos vamos a poder hacer de una casa. Entonces, no sé en qué momento pensaron que el ser joven en la política es estar en un palco, en un estadio, de bien cerveza. Ahí hay una desconexión completa, pero creo que pues Maines está en un plan de eh, parecerse lo más que se pueda a Samuel, quizá eso ya le recomendaron estas agencias de marketing en, la, en las que Movimiento Ciudadano gasta millones de pesos, porque tal cual tenemos eh, la evidencia de que se, se mueven como si fueran una marca de, de refresco naranja. Pero en fin, o sea, tienen mucha autoestima, eso también lo decía, porque eh, la encuesta que tiene Reforma el día de ayer es eh, muy clara en eso. Sí. Es de Jalisco, que es la entidad que controla Movimiento Ciudadano junto con Nuevo León, Claudia Sheinbaum en preferencias para la elección presidencial. Claudia Sheinbaum tiene el casi el 70%. A Álvarez Mainez le dan el 4%. O sea, ni en una entidad que gobierna su partido, o no lo conocen, o no quieren votar por él, o las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, está muy bien si fuera un si fuera un junior, pero el problema es que viven de, del dinero de prerrogativas. Entonces, ojalá eh, no sé si ya en algún momento se dé cuenta de que parecerse a Samuel no va a ser una estrategia que, que lo vaya a ayudar, pero pues mientras, pues, el erario paga, ¿no?
3: El erario paga. Bueno. Eh, Arturo,
7: ¿qué tienes en contra de que Chertorivsky, el que candidato en la Ciudad de México, conozca el lugar donde se venden los mejores esquites de la Ciudad de
0: México? A ver
1: si sí, bueno. no, Chertur, es que el eterno, el eterno joven, además, ¿no? O sea, de cada elección que está presentándose para, para un cargo siempre es el candidato joven. O sea, ya como que, pues quizá. Hace décadas,
2: ¿no? Es un joven agarrando sí. con varias décadas encima.
1: Ya, ya
7: es... fue tabuada a, a quejarse de persecución a Washington y a denunciar una conspiración
1: rusa, ¿no? A las tal ¿sí? galvez. De, de es la el mano. decano
3: de la juventud. <risa>
1: pues Bien. sí, así se sienten los de Dante Delgado y sus eh, spots de Batman o no sé qué. Pues Bueno, ya que cambien de agencia de publicidad mejor.
2: Aguas que, <risa> que mi también se vestía de superhéroe y llegó al poder. Aguas, ay, aguas, ay, con esos, esos trucos que a nosotros nos hacían... Exacto. Muy pero baratos,
7: pero, Batman era Carpus?
3: Sí, era Harfus. Este era otro personaje raro, ¿no? El sombrerito y la gabardina, Dani. Ah Ay, sí, ya
1: los confundí sí, sí. entonces, pero no que sí, ninguno sí. sea. Tocamos madera.
3: Tocamos madera. Arturo, ¿qué onda con Xochitl yendo a pedir ayuda a la Organización de Estados Americanos en reunión con Almagro, el, el nefasto intervencionista golpista Almagro, y diciendo ante élites de los centros de pensamiento de los think tanks de Estados Unidos Diciendo que no vean caer a la joven democracia mexicana eh, sin testigos y sin aliados. Que a mí me parece que en estos términos de alianza de aliados, pues es una identidad casi de orden estratégico bélico ante elecciones que están por darse en nuestro país. A mí me pareciera que le está envenenando el ambiente preparando todo para una eventual generación de un conflicto postelectoral, me parece que por ahí va. ¿Pero cómo lo ves tú, Arturo? Mira, yo creo que, eh, que tienen en, en el
7: alma, no solo en el pensamiento, eh, la idea de que, de que Estados Unidos tiene la autoridad política y moral para eh, dictarnos cómo debe ser la democracia, Eh, y que también eh, se consideran tampoco a sí mismos y al país que van a pedir la ayuda del Big Brother y prácticamente acusar al presidente y a eh, su partido de toda esta retaíla que traen de la elección de Estado y y de los riesgos para la democracia. Va perfilándose, en mi opinión, una, una combinación de denuncia de teorías de conspiración donde entran China y Rusia ¿no? la periodista Dolores Teves lanza esta acusación de que la campaña de Claudia temban está siendo financiada por Putin eh, en una en un tuit que comienza diciendo por el momento no hay pruebas o no hay pruebas por el momento pero está siendo financiada y Santiago Tabuada acude a denunciar eh, lo mismo, hablar de una intervención rusa, estaba viendo que hace una media hora el jefe de gobierno Martí Batres puso un tuit pitorreano se de Tawada diciéndole, oigan esa, eh, esa estrategia ya les fracasó hace seis años este, cambia, cambia de asesores, Santiago Tawada atentamente, Martí Batresovsky ¿no? o algo así firmó ya en plan de de Pitorre. Pero esa ese ingrediente de la conspiración lo veo mezclado con, con otro que también ya probamos, que es el de la campaña, lo, lo usaron desde 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, el voto del miedo, que operó sobre todo en, en la elección de, de Cerillo. ¿no? Este, y ahora es el miedo a la caída de la democracia y ya, eh, y, y, y como no ocurrió el derrumbe económico que ellos anticiparon, la debacle, la catástrofe que que dijeron que iba a ocurrir con López Obrador, ahora están sumando crisis. Entonces, pues la crisis de seguridad y justicia, la crisis de salud, la del agua, anda por ella circulando un, un video de esos muy bien armadito para para generar esta sensación de de miedo en la en la población, este. Y, y esto lo, lo combinan con la prestación de las reformas, de las propuestas de reforma de, de Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, diciendo que, que tienen el sello de la 4T o que son una propuesta ideológica, ¿no? Caray, como si las reformas que impulsó Salinas, por ejemplo, para acabar con el ejido o para abrir las puertas a la iglesia católica o para eh, flexibilizar las relaciones laborales, reformando el 123, como si todo ese paquete de Salinas o lo que luego vino con Cedillo, hubiese sido hubiesen sido propuestas técnicas que nada tenían que ver con lo ideológico. Pues por supuesto que hay esa batalla. López Obrador lo dice bien cuando habla de, pues de que están otra vez eh, frente a frente dos proyectos de país, dos proyectos, dos visiones eh, distintas de lo, que debe, de lo que debe ser la nación. Eh, para llegar a ese conflicto de, del que tú hablas, eh, de, de, que acabas de señalar en el sentido de un conflicto postelectoral, eh, están preparados estos ingredientes, el de la conspiración, la intervención extranjera, los, los, los malvados rusos metidos, y también lo, el ingrediente del miedo. Todo ello de la mano, y ahí es donde entra el impresentable de Almagro, el secretario general de la OEA, de la mano de una estrategia para descalificar la elección. Para desde ahora decir que es una elección eh, que no va a ser limpia, que, que va a estar manchada. Este, bueno, pues quizá están pensando en que, en que no les queda de otra porque al parecer la, la candidata que que hace apenas unos meses, era un fenómeno, pues no, no logra cuajar, no logra eh, subir en las intenciones de voto.
3: Bien, gracias, Arturo. eh, Vamos con Federico Bonazo. Federico, se nos va el tiempo. Te pido si puedes abordar el tema de los abogados de militares en México que están, de los militares que estuvieron presos, luego quedaron en libertad condicional y luego han sido reaprendidos en un proceso muy peculiar en el cual los testigos uno de ellos ya no aparece parecieran pues ya no sabe uno si son errores de la Fiscalía General de la República para luego permitir que haya una posterior liberación pero el hecho concreto es que estos abogados de militares acusan a los fiscales sobre todo al anterior eh, Omar Gómez Trejo que fue quien llevó realmente un peso respetado en este proceso y luego llegó otro que es habilitado para no hacer nada, según mi punto de vista, eh, pero contra ellos, contra Alejandro Encinas, críticas al presidente López Obrador, y dicen que tarde o temprano los militares estarán libres y los culpables de ese cochinero estarán en la cárcel. ¿Cómo ves todo este proceso, Federico
2: Bonazo? Eh, mal. Me, me, me preocupa mucho desde que Alejandro Encinas denunciara en sus informes de la COVAJ este, y antes, digamos, en el contexto de los informes de la COBAG este tipo de amenazas, amedrentamientos, que no es otra cosa que ese poder militar con el que se ha topado el poder civil en esta administración. Es una muestra más de eh, los límites del poder civil ante un oscurísimo pasado que para, no solo no quieren revelar, sino que además van a oponerse con todo tipo de artimañas eh, legales, ilegales, con amenazas y amedrentamientos para seguir sin mostrar. Eh, No revisé puntualmente hoy bien este asunto a fondo, desde la liberación, la la recaptura, etc. Me clavé mucho las las iniciativas que mandó el presidente al Congreso, que pensé que lo íbamos a platicar, porque allí también mm, se pueden ver Eh, las estructuras de de, de la modificación necesaria de de un Estado donde la Procuración de Justicia, por ejemplo, que que es parte de este tema, eh, queda tan pendiente es decir, seguimos teniendo una falencia inmensa en las Fiscalías y la Fiscalía General de la República no es una excepción, no lo ha sido en ese sexenio lamentablemente para lo que tantos ciudadanos de izquierda podríamos exigirle a a un gobierno eh, Lo de Omar Gómez Trejo que tú mencionas es un asunto muy, muy preocupante que lo tiene a él en un exilio, digamos, fáctico, está en el exilio, porque fue la persona que se atrevió a generar las carpetas muy bien eh, sustentadas, algo que es la práctica contraria de las fiscalías y que muchas veces nos damos cuenta que es una práctica hecha a propósito para que no avance el proceso judicial en en contra de varios iniciados. Eh, Y la persona que realmente había levantado esas carpetas con la meticulosidad eh, y rigor que se necesita para que el proceso judicial avanzara, está hoy exiliado, fue sustituido, como tú muy bien señalas, por este otro nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa que no ha hecho más que jugar con este pacto tácito que vemos donde la moneda son estos indiciados, estas personajes, algunos de alto rango de las Fuerzas Armadas que están indiciados por el caso de Ayotzinapa, pero que es una permanente moneda de intercambio y presión entre el Poder Ejecutivo, la exigencia de justicia de la sociedad y unas Fuerzas Armadas que se niegan se niegan a hacer el menor, el más mínimo proceso de autocrítica histórica, ni hablar ya de permitir que los procesos legales en contra de varios de sus agentes eh, lleguen a buen término. Es muy, muy preocupante, y yo siempre lo comenté, mucho cuidado Alejandro Encinas, es, es terrible porque vemos que dentro de un mismo Estado hay dos facciones, eh, el subsecretario, el ex subsecretario de eh, de borración en CINAS, eh, hay que estar vigilantes como, como ciudadanos de lo que pueda pasar con él, de que encima de todo no se vaya a usar la ley para perjudicar a quien quiso y en gran medida hizo grandes aportes a la verdad del caso de John Sinapa. Bien, Federico, gracias. Nos queda tiempo para postrecito
3: de unos dos minutos cada cual. Daniela Barragán, postrecito,
0: por favor.
1: Bueno, rapidísimo. Se está cumpliendo un año de la detención arbitraria de Rocío y Brenda. Son ellas eh, familia, son dos mujeres de allá de Nesa que están detenidas en Nesa a bordo. Eh, pues les quieren incriminar un delito que, que no cometieron los policías del Estado de México hace un año que las detuvieron. Eh, pues las estaban obligando a que tocaran un arma, a que tocaran un, unos eh, billetes que tenían ahí pues, para tener pruebas, para sostener que ellas habían cometido el delito fueron víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica se está cumpliendo un año, entonces eh, voy a estar eh, sacando una entrevista con ellas, de hecho voy a hablar con ellas ya en unos minutos, porque pues es uno de tantos casos que hay en este país de personas presas injustamente, ellas pues todavía no están sentenciadas, pero porque se resisten a, a reconocer que cometieron el delito que les quieren imponer. Y están, llevan un año eh, presas, entonces pues es un tema que está constante, sale caso tras caso tras caso, y aquí está eh, el caso de estas dos mujeres, que les repito el nombre, Rocío y Brenda, que están presas en en el penal de, de Nesa Bordo por si pues ven algún reportaje por ahí para dar difusión ha habido varias protestas para apoyarlas entonces pues para impulsar y ojalá puedan salir libres
3: muy bien gracias Daniela Arturo Cano por favor postrecito tu micro
7: Pues mira, Julio, la la agenda de hoy nos daba como para hablar cinco horas, ¿no? porque no hemos tocado realmente eh, ni de pasadita las propuestas que que envió el presidente al legislativo que tienen ahí, eh, eh, sobre las cuales han ido posicionando en estos días las distintas fuerzas políticas, eh, una simplemente señalando que, que se trata de banderas eh, electorales otros eh, afirmando que pues el el presidente debería ya eh, permitir que quien presentara esas propuestas que configurarán el eh, el que han llamado eh, la candidata del oficialismo Claudia en el segundo piso de la la transformación, pues fuera ella y no no el presidente pero bueno, pues parece que el presidente ya anda pensando en el no en el segundo, sino en el tercer piso eh, y el el escenario político eh, eh, está realmente ocupado en este momento casi por completo por la centralidad del del presidente y y su fuerza política y estas eh, propuestas que ha enviado y por los desastres de la campaña que va acumulando la campaña de Xochitl Galvez eh, en en su reciente visita a a Washington, pues, eh, hubo mucho revuelo y burlas y memes sobre eh, el momento en que quiso hablar en inglés. Pero yo de esa imagen me quedo más con, con la imagen con la cara que puso la señora Negroponte. Sí. Que, <risa> que para mí fue una, una expresión que muestra cómo esa élite estadounidense mira a México, a los mexicanos, y a liderazgos políticos que no, como diría mi tía Pachita, que no se dan a respetar,
5: mm-hmm.
8: como
7: Xochitl Galvez La están sí. invitando a este centro de, de estudios, es eh, la Salvador bueno, además la, la señora de un personaje, la esposa de un personaje que jugó un papel siniestro en América Latina, eh, como John Dimitri Negroponte, este, y bueno, ahí van a Pedir el favor de que intervengan y luego eh, se ofenden porque se les acuse de o se les señale eh, o se, se diga o se agregue a, al nombre de la señora Galvez el, el apellido de Miramón. Pero bueno... Uh-huh.
3: Bien, Arturo, gracias. Vamos para el cierre de este programa con Federico Bonazo. Postrecito, por favor, Federico.
2: Para mí es es importante destacar, por supuesto, creo que que cada una de las reformas que envía el presidente, iniciativas de reforma que envía el presidente son importantes y cada una merece una discusión pública. Yo invito a que la audiencia las lea, las lea aquellas que le interesen más con mayor detenimiento, pero que las revise, porque ahí está lo que hemos dicho un poco en esta mesa también, eh, el proyecto de nación eh, que concibe eh, el gobierno saliente y que daría continuidad al gobierno entrante, si es que todo confirma la victoria de Claudia Sheinbaum. Pero de todas las iniciativas, a mí hay una que me, mm, me toca un poco el corazón y es la que quiero mencionar, que es la de los derechos indígenas. Hay un reconocimiento, aquí hay una propuesta del Estado mexicano de otorgarle eh, a, a estos pueblos y, y se añade a los mexicanos eh, una autonomía tan postergada en, que, que se usó en el pasado como objeto manipulador en estos acuerdos de San Andrés fracasados eternamente pospuestos. Y me gustaría, por supuesto, muchísimo eh, saber cuál va a ser, leer cuál va a ser la respuesta del zapatismo y otros colectivos indígenas ante esta iniciativa pero creo que va en el buen sentido, la primera leída aparentemente va en el buen sentido y es algo muy destacable, muy importante, que habla de, del talante social que ha tenido este sexenio y que habla de una sensibilidad que no habíamos visto, al menos yo que eh, vivo en este país, desde que López Portillo era presidente, no habíamos visto en los gobiernos anteriores y mucho menos en los que llamamos los gobiernos del periodo neoliberal.
3: Bien, pues, a los tres, muchas gracias. Daniela Barragán, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
1: A ti, Julio, un saludo y un abrazo a los tres, Federico, Arturo, y buen provecho a todos.
3: Gracias, hasta luego. Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes. Julio, Federico,
7: Daniela. Va a ser parte del debate, como dice Federico, todas estas propuestas de reforma que envió el presidente. En el caso del indígena, yo no estoy muy entusiasmado porque ya he hablado con algunas personas Era. relacionadas con, con el eh, tema. Hay y, que y, y lo que me hicieron ver fue que la propuesta entregada al presidente en el marco del programa del Pueblo Yaqui contenía reformas a 10 artículos de la Constitución y lo entregado por presidencia en estos días solamente a un artículo. Mira, parece que ahí va a haber un, va a haber un debate muy, muy sí. tanto, gracias, gracias a todos, a todas las personas que gracias. nos han seguido.
3: Federico,
2: gracias, buenas tardes, pero ¿decías algo? No, 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 que sí, que, que, que hay que leer a fondo y estudiar, que los principales grupos interesados den una respuesta a estas iniciativas. Efectivamente, Arturo, buen, buen apunte. Este, me arruinas un poco esta pequeña alegría que yo traía a la mesa. Un gusto compartir con Dani, contigo, Arturo, Julio, querido, y a la audiencia inteligente de Astillero, un abrazo grande.
3: Gracias, hasta pronto. Gracias. Bien, son las tres de la tarde con dos minutos, tres de la tarde con dos minutos, ya estamos en la parte final de nuestro programa, y bueno, le voy comentando entre otros temas, hay una, eh, hoy se realizó eh, una conferencia de prensa de Xochil Galvez en el National Press Club de Washington, D.C., Eh, convocado a las 10 de la mañana, hora de Washington, y bueno, ¿qué se dijo ahí? Mire, entre otras cosas, está este segmento en el cual le preguntan a Xochitl Gálvez acerca de que ella ha estado hablando de la observación electoral en México, y le dice el reportero, quería preguntarle si ve algún riesgo de un tipo de fraude electoral en México, si lo que ve... ¿Qué pruebas tiene de ello y qué le dicen desde la OEA y desde Estados Unidos al respecto? Xochil Galvez dice, efectivamente, otra de las reuniones que tuve fue la de la OEA, estuve con Almagro. Nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral, antes que sería ahora, así dice, antes que sería ahora, durante el proceso electoral y después. ¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera, Hacia mi persona, los ataques sistemáticos que recibo hacia mi persona de parte del gobierno federal en el momento en que se anunció mi posible candidatura. Aquí está nuestro candidato a la Ciudad de México, que él mismo ha sido víctima de una serie de ataques desde el sistema. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente que los servidores de la nación pasan casa por casa diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder. Lo denunció Marcelo Ebrard. Él mismo dijo ser víctima de una operación dentro de Morena a favor de la señora Claudia Sheinbaum. Hizo una denuncia ante el órgano que investiga los delitos electorales en México diciendo que la titular del Bienestar y varios empleados usaban esta secretaría para favorecer a Claudia Sheinbaum. Pues ahí están estas referencias eh, de lo que está denunciando, señalando Xochitl Gálvez en la capital de Estados Unidos. Creo que es todo lo que tenemos en este día y les invito a que um, nos veamos uh, eh, bueno, aquí uh, uh, uh. Bueno, bueno, eh, bueno. estas referencias al encuentro con jóvenes, dice, eh, pudimos tener un diálogo franco, directo y obviamente yo lamento, aquí está Cristi, que salió con mi chamarra, que haya agachado la cabeza, porque fue una petición concreta que les hicieron, que agacharan la cabeza por parte de las instrucciones para salir del lugar y se la hicieron a todos los jóvenes, por favor salgan, agachen la cabeza. No sé si por evitar una agresión, pero la verdad es que sí estaban muy agresivos. De hecho, Christie recibió jalones y obviamente, pues yo salí por la puerta lateral, muerta de la risa. Todo mundo quería. Y gritaron una palabra altisonante. Dijeron, ya nos ganó esa pinche vieja. Así dijeron, pues que se acostumbren porque les voy a volver. Bueno. Pues ya iremos detallando esto en la videocharla astillada que tendremos hoy a las nueve de la noche. Recuerde que a las cinco de la tarde está la clase, la cátedra del maestro Paco Cruz a las cinco de la tarde con sus videocharlas cruzadas y yo a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Por su atención, gracias y nos vemos muy pronto.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify get a $1 per month trial period at shopify.com work shopify.com work Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast